0: Скажи мне, Бразер, что мы знаем про космос? Что там пусто и холодно. И, кстати, о, насчет космоса есть отличная тема. До сих пор меня поражает. То есть, не вижу никакого, <свят> никакой рационали в этом. Я когда-то читал какие-то технические выкладки на тему того, сколько, скажем, тон горючки нужно было для того, чтобы запустить спутник на Луну. Ну или Гагарина в космос, неважно. Это просто какие-то гребаные тысячи тонн.
1: Мегадоны?
0: Нет, ну мега там не так, но это были тысячи тонн. То есть тупо тысячи тонн горючки. То меня всегда несколько удивляло, это а нахуя? Ну вот скажем, прилетел робот на луну. Или нет, ну вот как бы робот еще ладно, ну какие-нибудь там экспериментальные цели или просто тупо пощупать, интересно же, но скажем Захерачить человека на Луну, потратить на это какое-то невероятное количество денег Это, наверное, нехило решало проблему безработицы для (смех) инженерных профессий Но что они
1: курили для того, чтобы это сделать, я не знаю Ну, Бразер, это, наверное, более легко все решается Какая разница, что курили? Тогда было два лагеря один возглавлял Советский Союз, второй — Соединенные Штаты Америки возглавляли. Всем как-то хотелось кинуть понты покруче. Ну, Гагарин был первым. Юра! Юра! Американцам ничего не оставалось. Как высадиться на Луне? Вот и все. Ну, как бы нефть в России, наверное, никто не считал, а американцы просто догоняли. То есть именно поэтому была гонка за каким-то беспределом и бессмысленностью. Ну и параллельно, конечно, инженерные профессии получали пайчек. Эт, а ты точно... это, в этом такого привлекать было? просто до, до какой степени человеческий абсурд может доходить или как ну да, оно выглядит просто довольно абсурдным
0: то есть сделать ну это похоже как скажем построить пирамиду вещь вроде абсолютно бесполезная <с well> заебаться можно строить тогда наверное это тоже ну кстати это до сих пор вроде достаточно нетривиальная инженерная задачка как из палок построить механизм, с помощью которого можно собрать пирамиду. Но вот с полетами на Луну примерно то же самое, как построить пирамиду.
1: Ну, в конечном итоге они что-то там добились. Но вообще, кроме славы, которые безмерно себя покрыли американцы, что им это дало? Вот, космонавтика как наука или как отрасль, у нее...
0: Есть безумное количество, ну, сайд-эффектов, ну, в смысле, как, каких-то типа побочных, побочных выхлопов. Да. То есть, э, скажем, развитие электроники было сильно спровоцировано той самой космонавтикой. Кроме электроники. Что там еще было такого веселого? В, в общем, ну было много чего веселого
1: на эту тему. Я помню, знаешь, какой-то был прикол, то ли ты мне рассказывал, то ли, то ли опять у меня какой-то флешбэк от подкастов, что вот эти ручки биг шариковые. Да, это ты мне рассказывал. Но, но это... А что там было? Это байка такая смешная
0: насчет того, что НАСА потратила несколько миллионов денег на налогоплательщиков для того, чтобы разработать пишущее устройство, которое работает в условиях невесомости. И сделала капиллярную ручку. Которая, ну вот, то, что сейчас
1: продается, капиллярной ручки. А русские тупо использовали карандаш. Ну, в механике, да, действительно, Russians... Всегда побеждали. I'm Boris Russian Cosmonaut. Don't touch <laughs> Скажи мне, бразер, а вот пирамиды тоже в какой-то мере так по некоторым печатным и непечатным изданиям, в смысле веб-страничкам, доходят слухи, что там так все правильно с точки зрения акустики выверено, что это может быть просто какие-то станции для приема пришельцев обратно, которые своими кранами из космоса помогали всю эту фишку, палки и говно перетаскивать и устраивать. И, возможно, это какой-то сет, какого-то человеческого толкания говна, палок и навозных шариков, что в конечном итоге строили-строили, как башня Вавилон, и в конечном итоге получили. Софтвер Бабилон, который просто все вам фразы и тексты переведет практически бесплатно. Но на самом деле, конечно же, нет. Да, и в конечном итоге, видимо, выхлопы, да, они имеют место быть, но все они из космоса. То есть, бразер, мы как бы стремимся в космос. В продолжении прошлого подкаста ⁇ "Полет небеса ⁇ летим туда, а получаем выхлоп.
0: Вот, так том-то дело. Мы не
1: стремимся в космос. Там абсолютно нехер делать. Там негде жить. Так почему нам все время парят эту фишку? Вот, допустим, сейчас на прошедшей неделе, по-моему, прошла какая-то фигня, что... Где-то подозревается, то ли на Марсе, то ли еще где-то жизнь. Там обнаружили какие-то пузырьки. Я не знаю, что там обнаружили. Для меня эти слухи, знаешь, как... В автобусе случайно радио включили, а я как раз наушники достал из ушей. И вот где-то это проскочило. Скажи мне, если мы найдем жизнь где-то в космосе, то что? Нафига это надо? Ответь мне, как человек-профессионал в этом вопросе. Вот я
0: тоже хуею, дорогая редакция. На мой взгляд, это абсолютно ничего не меняет. То есть... Вот как пример. Допустим, на Венере найдут жизнь. Или, собственно, неважно где. На Альфа-Центавре, водовар Скорее, болезни найдут. Марсианский трипер. И потом, что в результате? То есть, есть такая у фантастов несколько раз встречающаяся идея насчет того, что человечество свалит на больших звездолетах куда-нибудь в другую галактику перед тем, как Солнце. Взорвется там или еще что-нибудь такое. Судя по всему, этого не случится. Потому что... Взрывы или улеты? А улета не случится, <свят> потому что, скорее всего, человечество накроет себя пиздой намного до того. А даже если оно себя не накроет пиздой, то энергетические лимиты, то есть для того, чтобы построить какой-то приличных размеров звездолет и отправить
1: его куда-то в далекие ебиня, Нужно дохрена топливо и жрачки.
0: Да, а не этого, не этого, (кười) тупо нет.
1: Вот как ручку шариковую придумали, так может и придумают какую-нибудь консерву, из которой можно там тысячу лет тянуть, и хватит этого, собственно говоря. И топливо не нужно будет, а вот заряжать будут какие-нибудь батареи от холода. Но вполне вероятно, что любая безумная идея, которая приходит, если уже нам в голову, то инженерам, Потихоньку хотя бы их дети из садика, приходящие космического, тут где-то в хайфе, могут рассказать, и те ее разовьют. Легко. А теперь позволь нарисовать тебе
0: следующий сценарий. Например, всю нашу цивилизацию в срочном порядке выкашивает какая-нибудь болячка. Ну, гриб, тараканий, whatever. Выкашивает, лечиться нечем, и в общем и планете скоро пиздец. Ну, в смысле, вернее, цивилизации как таковой скоро пиздец. И вот человечество решает, а не послать ли нам гонца, а не закинуть ли нам каких-нибудь обезьянок на другую планету.
1: Ты кого конкретно имеешь в виду заслать? Вот, в том-то и вся проблема. Гастарбайтера.
0: Во-первых, на мой взгляд, никому такая мысль в голову не придет. Так про нее уже столько писали, это должно как-то визуализироваться. Ну, мало ли что писали. Вон в Библии много чего написано. В смысле? То есть не вижу в этом никакой рационали. То есть, ну вот представь себе, по каким-то причинам планета накрывается пиздой.
1: Да? Скажи мне, Браза, вот это интересная тема. Когда-то у меня была мысль записать подкаст на тему Англии, апокалипсис, потому что... Интересный был какой-то отрезок времени, когда я посмотрел, наверное, штук пять фильмов английского производства о том, как Англию накрывает таракань и гриб, что-то такое ужасное случается, все то ли в зомби превращаются, то ли начинают там, взрываться на глазах. Ну, в общем, какие-то страшные вещи, ну, конечно, не одного года фильмы были, а... но просто вот именно они попадались мне один за другим я подумал это что намеренно приучает людей к тому что вы все помрете что ли и пора становиться самураями или лучше всех действительно загрызть прямо сейчас пока мы еще не зомби почему человечество в кинематографе да и не только вот эти мысли посещают что скоро все таракани пиздец и все остальное почему они появляются и почему они так творчески всегда обыгрываются то есть я уже понимаю что это не бедность которая красиво снимается Это просто необъяснимая какая-то тяга к чему, по твоему мнению?
0: Это какая-то фольклорная струя, которая была всегда. То есть та та же сказка про Ноя или в той же Библии теория о том, что вот будет Армагедец и нострадамов, который
1: предсказывал, ну ладно, нострадамов это уже результат. Ну, смешивать понятия это не надо, Магедец был один, и обещан был всего один раз. Так он еще не пришел. Но. Так, правильно, может потусуемся пока что. Нет, но вот люди так. начинают это как бы в том-то и дело, они начинают все в агрессивный израильский маркетинг проталкивать, то есть вот очень планомерно, и как бы вам уже показано, то есть все жутко переживают по поводу 11 сентября, да, но то, что перед этим это три или четыре раза в ведущих блокбастерах, кинематографических, американских, в частности, было снято, это никого не волнует. Но потом все задумались, а может быть мы это визуализировали, короче, вот, и так сколько можно уже вот этот один тот же портак гнать, чтобы пока он не случится, что ли, а потом это будет неполикорректно снимать и говорить об этом?
0: Нет, ну это просто такая же... Распространенная фабула, как фабула про супергероя, который там пришел всех лейбл и спас. Или. Бразер, людям что, нравится жить в стране.
1: Да, это серьезно, Бразер. А кстати, что за фабула? Я еще не смотрел фильмов на это. Любой фильм с Шварценеггером. Ну хорошо, ладно, допустим, что-то в голову сейчас не приходит ни один, там в основном в начале долбили шварцнеги, а он в последних сил там ногтем колупал что-то и все взрывалось там приятно, вот, или просто направлял свой глиняный палец и враги исчезали под градом глиняных пуль. То есть, бразер, люди что, ненавидят жизнь или боятся жизни, вот им нужно постоянный вот этот допинг страха, может быть это так?
0: Ну, он встроенный. Ты же, например, знаешь, что умрешь? Нет. Как не знаешь?
1: (свят) Тебе забыли рассказать. Ты Знаешь, Бразер, я тебе могу сказать на эту тему очень длинный пример в своем феноменальном персональном стиле. Короткий ответ (свят) длится полчаса. Есть у меня замечательная бабушка, в Риге живет. Антона смерти со мной говорит очень много. То есть Буквально каждую неделю после криминальной хроники она мне рассказывает о том, вот как, что вот действительно лежу я в квартире, и я плохо передвигаюсь, а потом вдруг завоняю, и ты даже не дозвонишься, и никто не сможет открыть, и буду я лежать, пока запах не распространится по всей 12 этажке. Вот такой вот разговор идет. На полном серьезе. Я говорю, бабушка, бабушке 87 лет, она прожила такие эпохи сталинизма, ленинизма, гангстеризма, латвийского, постсоветского и все остального, что лучше вообще не представляешь, что такие времена были. Но тем не менее, человек конкретно говорит, я отвечаю в такой молодежной, маргинальной, ну может не молодежной, может просто бессмысленной, беспринципной манере, что бабуль, ну сейчас нет смысла переживать, сейчас надо жить. Вот двигаешься и слава богу. Погода хорошая, можно за хлебом выйти В дневное время, конечно же Криминальная хроника Там определенные часы начинается А если случится То, что ты говоришь, вот, собственно говоря Конец жизни, смерть придет То какая тебе будет разница Осознавать себя в тот момент ты не будешь Так какая разница И это мой ответ, бразер Что я знаю о смерти? Я о смерти не знаю ничего Да, я был на похоронах пару раз Было очень грустно но действительно Эту грусть создавали Собственно говоря, ну, люди, которые Действительно человеком был более близок Чем мне, и конечно же Социальное давление, оно Имеет свойство такое, на тебя тоже Немножко влиять, ну моя первая бабушка Умерла, это было в глубоком Детстве, мне все равно на это Похороны потащили. <свят> вот. Хотя вокруг все озирались зачем? <свят> Такого маленького ребенка. Ну, я там побыл, получил какую-нибудь очередную травму или наоборот начал жизнь уважать. Ну, короче, все, что я рассказал, подтверждает только одно. О смерти я не знаю ничего. И то, что люди рядом умирают, это мне ничего не говорит. А, оно
0: тебе ничего не должно говорить, но окей. Слегка сменим терминологию. Ты понимаешь, что жизнь твоя конечна. Да-да-да, наверное. И, видимо, все это понимают, и всех это как-то беспокоит. И? хотя из того, что всех это как-то беспокоит, есть такая тема в фольклоре. Лететь в космос? А, не, о, ты вернулся к лететь в космос. Ну так вот, а что лететь в космос? По-моему, идея абсолютно бредовая, как и мысли о смерти. Не-не-не, при чем тут? Мысли о смерти... Упростим терминологию. Мысли о том, что э, ну вот я живу, и скажем, забор вот где-то вот там. Темнота. Не, а потом вот уже как бы: ну вот я живу отсюда. Холод. Не, а дальше уже действительно неинтересно. То есть нет. ну, ну, Неинтересно,
1: это и есть космос. (кх) Там холодно и пустота. Нет, и вот представь И темнота.
0: Представь себе, что у тебя есть какая-то лажа планетарного масштаба.
1: Я уже представил, ты ее три раза
0: описал. Да. А теперь в этой ситуации. Человечество дружно решает выбрать, скажем, пару человек и захерачить их в другую галактику.
1: Ну это я уже представил, ты это тоже говорил. А я себе этого не представляю, это не имеет смысла, зачем? Так вот, я не представляю себе, что значит моя личная смерть. Я знаю, что все поголовно, если и думают об этом, то, наверное, желают либо умереть с мечом, пистолетом, иголкой в руках, чтобы сразу на Волгалу, либо смертью праведника во сне. Но так как у нас мозги забиты фильмами об эвтаназии О насильственной смерти на войне В автомобильной катастрофе И просто клинических смертях, которые не заканчиваются Вот в частности бывший премьер-министр До сих пор в таком состоянии пробивает Ариэль Шарон Ну в смысле пример смертей много Но если ты на секундочку имеешь вот эту тишину вокруг себя То ты понимаешь, что вот в такой момент конкретно отдельно выделены тебя эти мысли не посещают. И все эти примеры многочисленные, которые ты видел, нет, ничего тебе не говорят. А уж в обстановке полной паники, стрельбы, взрывов, ты понимаешь, ну блин, не отрезайте ногу только. То есть э, ты конкретно понимаешь, что в такие моменты до смерти либо очень близко, либо очень далеко, не дай бог. И все остальное, но ты понимаешь, что опять-таки все еще сильнее Непонятно и неизвестно Не предопределено И по крайней мере тебе непонятно Когда это случится и каким образом
0: Не, ну почему Иногда
1: бывает, что
0: вполне понятно То есть, например Едешь и вписываешься в стену
1: Летишь в самолете И тут у него выключаются движки Я есть... тебе больше скажу, Бразер Мы тут помимо книги полетов небеса Даниила Хармса Еще это упоминал пару раз Библию вот Мне вспомнился один прикол Который мне, по-моему, Хаймса Мурай рассказал. О, блин, хулебук. Да. Хулибук. Тебя пробило. Хулибук из Хулиленда. Ну да. Ну вот, мы вслед за Пелевиным мчимся на страницах Хармса. Да, ну так вот, ты знаешь такого чувака-Каина, у которого печатка была серьезная. Да. Так вот, его же запрещено было убивать. А как он умер, ты в курсе? Ты не помнишь. Так вот, короче, там был такой вот замечательный прикол. Может, сам помер? Ни хрена, он сам не помер мне. Нет. Я точно сейчас не помню имени, но это был старик, у которого всю жизнь преследовало какое-то вообще страшнейшее лузерство. То есть он... Он его Он его убил, то есть он его убил по ошибке именно. Совершенно случайно, то есть вообще эта печать у Каина, естественно, не просто как татуировка была стильная на лбу в виде глаза или не знаю чего-то. Это была такая печать, которая в темноте, даже когда Каин там в землянке спал какой-то, ее было видно, что над этим местом, вот и она конкретно всем говорила, что нельзя трогать. Так вот, случайно этот э, старичок э, своего внука убил однажды. Совершенно случайно, что-то вроде как кинув в него теннисная ракетка или что-нибудь такое. Ну, я, конечно, очень утрирую, но это было примерно так. Ну, и он, конечно, переживал всю жизнь, все, что от нее осталось. И потом, каким-то вот примерно таким же способом он убил Каина. Это к тому, что я говорю, бразеры. Космос холодный, темный, неизведанный. Не знаем мы его, но кто-то там был. И... Я к тому веду, бразер, хули (свят) ленд, понимаешь? (свят) Нефиг турецкие флотилии сюда справлять. (свят) (свят)
0: Подожди, сейчас же уже плывет какая-то сирийская или ливанская. Ливанская.
1: А еще из Ирана вышла какая-то, да. Офигенно. Вот скажи мне, зачем людям тупо настаивать на провокации, знаешь, у меня первая мысль а, возникла, что... это, это, это такой очень, На мой взгляд, это очень правильный троллинг. А, то есть уже троллят Израиль. Конечно. Не успел ты вернуться из Америки, а
0: тут обратка. Ну да, потому что, скажем, есть энное количество людей, которые считают, что то, что Израиль делает с этими автономиями, это какой-то... Двоюродными братьями. Ну, они могут быть правы, а могут быть и
1: неправы. Но, в общем-то, Израилю как бы по потому что Зато не похуям всему оставшемуся миру, цивилизованной Европе, которая, даже не разобравшись, начинает сразу срать на Израиль и вот, говорить: да. где так... наши права? Так, так, так Европа может срать кирпичами, но. За нами Обама.
0: Нет, дело, дело не в этом.
1: Не, он как раз не за нами, да. Европа может срать кирпичами, Surgeon> и Америка может срать кирпичами. Стоп, значит, кирпич существует? Из первого нашего подкаста. Они могут, они этого не факт, что делают. Я про кирпич, он существует или нет, или им только срут? Ну да ладно, оставим эту тему, продолжаем. Но Израиль суверенное
0: государство и более-менее делает, что хочет, или что считает нужным. Как и все другие. Да. Минимально убивая людей. Насчет минимально, ну ладно, не суть. Скажем... На уровне государств эта проблема решается там какими-нибудь политическими нотами, бля, и, и тому подобными глупостями, ну или военными действиями. А есть еще вариант, когда, скажем, вот я хуй с горы, приду и попытаюсь как-то повлиять на политику другой страны. Один из вариантов это вот классический терроризм. То есть, ну, попытаться там подорвать царя или еще чего. Другой вариант – это показательно пытаться игнорировать какие-то
1: законы с тем, чтобы показать их абсурдность и нелегитимность. Кто это делает, напомню. <смех> Турки попытались. Один момент меня смущает. Во-первых, и главное, что это все настолько не ново. С одной стороны, ты не сомневаешься. Есть, когда начинает Европа вонять по поводу того, что израильтяне не агрессоры, это, кстати, гораздо раньше их делал Советский Союз. В этом он лидировал, наверное, как и все остальные 70-е, 60-е, то есть Израиль-агрессоры и все остальное Сейчас до Европы дошло То есть, слава богу, там, где мы родились, это не самое отсталое место, как оказалось на планете Слава богу, собственно, в этом не было сомнений И вот как ты живешь и нормально, даже в Европе бываешь А потом как бы ты вот сидишь, получаешь эти новости Видишь эти все фото, аэро и видеосъемки И думаешь, а что они все воняют? как бы, ну вот перед вами все кадры, ну что вы воняете, ну что, какие мирные жители, какая мирная флотилия, и чего там, кто хотел мира, и что хотел какие-то, э, урюк и курагу притащить в палестинскую территорию. Но, как бы, ты читаешь вот это в Твиттере, не знаю, в Фейсбуке, ты думаешь, какие же не идиоты, блин, европейцы, <как> Нет, секунду, и ловишься на мысли, почему это меня удивляет. А второй момент, ты понимаешь, что эти люди, с одной стороны, как-то пытаются, наверное, на какой-то электорат внутри стран этих Проарабские, пропалестинские, левые радикалы, правые радикалы. Я не знаю, кто у них, но они не понимают, что для террора нет границ. Это настоящая какая мировая сила, прикольно. Я тебе объясню, брат, мне не нравится, что границы и внутри границ Израиля он использует все для обкатки. То есть для террора не существует конечных ресурсов. Там как бы все indispensable, всех можно под расход пустить ради вывода в космос. Вот полет в небеса там обеспечен изначально всем, поэтому никаких проблем нет. Так я тебе объясню. В том, что... используется как плацдарм. То есть террор, он неважно какой, палестинский, ирландский, чеченский. Я не знаю. Кстати, террором иногда называют такие вещи, которые к нему вообще отношения не имеют, по большому счету. Либо с прохождением какого-то времени. Так вот. То, что было с это конкретная была обкатка конкретной стратегии террористической, более умной, которой не все привыкли. А, а что терроризм? Так вот. называешь терроризмом, в Терроризмом я вообще ничего не называю. Я конкретную ситуацию рассматриваю, и там неважно, как это называется, и были люди, которые под видом мирных овец оказались не то, что волками. У нас хороший друг волк есть, не будем обзываться Таким святым прозвищем, но оказались просто гнидами, вот э, типа, блин, реальными провокаторами, чтобы опять-таки обкатать ну, да, пиаровский кач... террор уже, а, допустим. Солдат. Да, ну и сами, конечно, тоже полегли. Немало, но их не жалко. Вот мне лично. Мне жалко их тупости, и неприятно, что те люди, которых послали, продолжают жить. И посылать следующие флотилии. Вот. Но смысл в том, что как бы, Европа, которая на какой-то электорат внутренний, промусульманский, прорадикальный, лево-право рассчитывает, он как бы не понимает, что в конечном итоге эта фигня будет и у них. И довольно скоро. И то, что здесь она обкатана, то у них это окажется реальным космосом. И может быть всеми этими фильмами про апокалипсис, которые они так удачно и коммерчески снимают. Но а на самом деле вот этот полет в космос, он, конечно, бессмысленный. Блатинский, с тобой приехали, твое последнее слово Да, за мной приехала
0: жена Насчет террора Боже, ладно Ты там очень много слов сказал Но насколько я понял Не надо было выговориться, не обращай внимания Да-да. Насколько я понял, ты к террору Относишься к чему-то, что как Плохо, нехорошо, неправильно Террор это
1: то, что несет нам космос Неизведанный, холодный темный Вот как тебе такое? террор это один из он, он, он
0: имеет это хорошее движение. отношение к... Окей, ну да держи <свят> террор уао сигарета Моё. но у меня кончились так что у тебя тоже лайт какая разница
1: так вот туда.
0: насчет террора <свят> на данный момент весь мир поделен на какие то маленькие княжества и графства которыми рулят есть еще такая модель называется анархия так вот один из методов превращения вот этого унылого говна дробленного на княжество и графство в еще более унылое говно в которых это будет все то же самое только там группки еще будут поменьше один из вариантов достигнуть этой ситуации это тот самый террор
1: дождь идет говорят
0: женщины ну да она меня даже капала слегка ты вывод сделал
1: А, что террор, это замечательно. Спасибо за внимание.